0: Ich hatte etwas über eine Million Dollar, als ich 23 war, über 10 Millionen Dollar mit 24 und mehr als 100 Millionen Dollar mit 25. Und es war mir egal, weil ich es nicht fürs Geld gemacht habe. Steve. Jobs. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode der Grow Show, deinem Podcast für Persönlichkeitsentwicklung. Vielen Dank, dass du dir mal wieder die Zeit nimmst und in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine Gesundheit. Heute geht es um Steve Jobs, wie du sicherlich schon am Titel erkannt hast. Steve Jobs wird wahrscheinlich... Keine Einleitung mehr brauchen, jeder kennt Apple, er ist ähm, der Mitgründer von Apple, hat ziemlich viel in die Wege geleitet, wenn es um Technologie geht, besonders wenn es um Computertechnologie gibt, äh, geht. Heute hörst du einer seiner berühmtesten Reden vor einer der ja, renommiertesten Universitäten, die es gibt. Hör dir gerne die ganze Rede an und warte, bis es um Tod geht und warum Tod deine Motivation sein kann und sein sollte. Oft hat man das Gefühl, dass die Zeit unlimitiert ist, dass du quasi für immer lebst. Wir beschäftigen uns gar nicht mit dem Tod und vergessen manchmal, dass wir nicht wissen, wie lange wir leben, dass unsere Zeit hier auf Planeten Erde limitiert ist. Und diese Philosophie hat mir im Leben so viel gebracht, weil das so viel eliminiert, so viel Angst eliminiert von neuen Dingen zu tun, von Dingen zu riskieren. Weil wenn du verstehst, dass deine Zeit auf Planeten Erde limitiert ist, dann willst du sie nicht damit verschwenden, irgendwas zu tun, was du nicht wirklich liebst. Dann stellen sich solche Fragen nicht wie, äh, ich habe jetzt dieses Studium angefangen und ich will es irgendwie zu Ende machen, obwohl ich gar keinen Bock darauf habe, obwohl es mich gar nicht inspiriert und obwohl ich das nie in meinem Leben machen will, aber sind ja jetzt nur noch vier Jahre. Du willst deine Zeit nicht verschwenden, wenn du wirklich verstehst, dass deine Zeit auf Planeten Erde limitiert ist und du das Beste daraus machen willst. Weil jeder von uns wird früher oder später mal sterben. Ich habe es im Leben ganz schnell lernen dürfen. Meine Mutter ist gestorben, als ich zwei war und sie war, ich glaube, 33. Und sie hat nicht irgendwie zehn Jahre vorher einen Anruf bekommen. Hey, du hast jetzt nur noch zehn Jahre Zeit. Das ist einfach so passiert, weißt du? Und das könnte bei jedem von uns so passieren. Und ich sage das nicht, weil ich dir irgendwie Angst machen will, ich sage dir das, weil es die Wahrheit ist. Jeder von uns weiß nicht, wann wir sterben. Und jetzt kannst du hingehen und sagen, boah, das ist voll depressiv. Oder du kannst hingehen und sagen, hey, weißt du was, eigentlich ist das ein Segen. Weil mir das zeigt, dass die Zeit hier wertvoll ist dass sie limitiert ist und dass du das Beste daraus machst, solange du noch kannst. Und dass du jeden einzigen Moment genießt. Denn wenn du mit, dem, mit der Philosophie lebst, dass du morgen sterben könntest, und das ist de facto so, sehr vielleicht unwahrscheinlich, aber das könnte passieren, dann verbringst du deine Tage nicht mehr damit, dich über Kleinigkeiten mit deiner Familie oder sonst wem zu streiten dann verbringst du deine Tage nicht mehr damit, dich irgendwie permanent über alles zu beklagen. Dann bist du dankbar für die Zeit, die du hast. Hier ist Steve Jobs. Danke. you. I'm, uh
1: ich fühle mich geehrt, heute mit euch hier zu sein, bei eurer Abschlussfeier an einer der feinsten Universitäten, die es auf der Welt gibt. Ich habe nie eine Hochschule abgeschlossen. Um die Wahrheit zu sagen, jetzt gerade bin ich einem Hochschulabschluss am allernächsten. Heute will ich euch drei Geschichten aus meinem Leben erzählen. Das ist alles. Keine große Sache, nur drei Geschichten. Die erste Geschichte dreht sich um das Erkennen von Zusammenhängen. Ich bin aus dem Reed College nach sechs Monaten ausgeschieden, aber weiterhin dort geblieben. Für weitere 18 Monate, bevor ich wirklich ganz gegangen bin. Aber warum bin ich ausgeschieden? Es begann noch, bevor ich geboren wurde. Meine leibliche Mutter war eine junge, unverheiratete Uni-Absolventin und sie entschied sich, mich zur Adoption freizugeben. Sie war sehr davon überzeugt, dass ich von Leuten mit einem Universitätsabschluss adoptiert werden sollte. So wurde alles dafür arrangiert, dass ich bei der Geburt von einem Anwalt und seiner Frau adoptiert werde. Doch in dem Moment, als ich geboren wurde, entschieden diese sich, dass sie eigentlich doch viel lieber ein Mädchen hätten. So wurden meine Eltern, die auf der Warteliste standen, mitten in der Nacht angerufen und gefragt, wir haben einen unerwarteten kleinen Jungen. Wollen Sie ihn? Sie sagten, natürlich. Meine leibliche Mutter fand später heraus, dass meine Mutter nie eine Universität absolviert hatte, mein Vater nie eine Mittelschule abgeschlossen hatte. Sie verweigerte, die Adoptionspapiere zu unterschreiben. Sie war nur einige Monate später damit einverstanden, als meine Eltern versprochen hatten, dass ich irgendwann zur Universität gehen würde. So fing mein Leben also an. Und 17 Jahre später ging ich auf die Hochschule, aber aus Naivität habe ich ein College ausgesucht, das so teuer war wie Stanford. Und alle Ersparnisse meiner Eltern gingen für die Uni gebühren drauf. Nach sechs Monaten konnte ich keinen Sinn darin sehen. Ich hatte keine Ahnung, was ich in meinem Leben tun werde und keine Ahnung, worin mich die Universität darin unterstützen sollte. Und nun stand ich da, hatte das ganze ersparte Geld meiner Eltern verbraucht, das sie in ihrem ganzen Leben erarbeitet hatten. So entschied ich mich, die Uni zu verlassen und daran zu glauben, dass alles irgendwie okay gehen würde. Es war ziemlich beängstigend, aber zurückblickend war es eine der besten Entscheidungen, die ich je getroffen hatte. Ab der Sekunde, als ich ausgeschieden bin, konnte ich aufhören, die Kurse zu besuchen, die mich nicht interessierten, und mit denen beginnen, die für mich interessant waren. Es war nicht sehr romantisch. Ich hatte kein Zimmer zum Schlafen, also übernachtete ich bei Freunden. Ich sammelte cola um das Pfand zu bekommen, 5 Cent pro Flasche. Damit kaufte ich Essen, und einmal pro Woche lief ich durch die ganze Stadt, um beim Hare Krishna-Tempel ein warmes Essen zu bekommen. Ich liebte es. Ich stolperte in dieser Zeit dank meiner Neugier und Intuition in viele Bereiche, die Gold wert waren. Ein paar Beispiele. Die Reed-Universität bot zu dieser Zeit einen der besten Kalligraphiekurse im ganzen Land an. Quer durch den Campus war jedes Poster, jedes Schild auf jeder öffentlichen Fläche wunderschön von Hand mit kalligrafischer Schrift versehen. Ich entschied mich für eine Kalligraphieklasse, um zu lernen, wie man das macht. Ich lernte über verschiedene Schriftarten, über die unterschiedliche Größe vom Freiraum zwischen den verschiedenen Buchstabenkombinationen, über das, was großartige Typografie großartig macht. Es war wunderschön, historisch, künstlerisch feinsinnig, in einer Art und Weise, wie sie Wissenschaft nicht einfangen kann und ich fand es faszinierend. In nichts von all dem steckte irgendwie die Hoffnung, dass es jemals eine praktische Anwendung finden würde in meinem Leben. Aber zehn Jahre später, als wir den ersten Macintosh-Computer entworfen haben, kam alles doch auf mich zu. Und wir arbeiteten all das in den Mac ein. Wenn ich niemals diesen einen Kurs besucht hätte, würde der Mac niemals verschiedene Schriften oder proportional aufgeteilte Freiräume in den Schriftarten haben. Und da Windows einfach den Mac kopiert hat, wäre es so, dass es gar kein normaler Computer gehabt hätte. Wenn ich niemals ausgeschieden wäre, wäre ich niemals in diese Kalligraphieklasse gegangen und private Computer würden nicht die wunderschönen Schriftarten haben. Natürlich war es nicht möglich, diese Zusammenhänge zu erkennen, als ich noch in die Zukunft blickte, während ich noch auf der Universität war. Aber es war sehr klar, als ich zehn Jahre später zurückblickte. Nochmal, du kannst diese Zusammenhänge nicht erkennen, wenn du nach vorne blickst. Du kannst Punkte nur verbinden, wenn du zurückblickst. So musst du daran glauben, dass sich alles fügen wird. Denn daran zu glauben, dass sich alles fügen wird, wird euch das Vertrauen geben, eurem Herzen zu folgen, auch wenn ihr die eingefahrenen Wege verlasst. Ihr müsst an etwas glauben, euren Gott, Schicksal, Leben, Karma oder was auch immer. Diese Einstellung hat mich nie im Stich gelassen und machte den erheblichen Unterschied in meinem Leben. Meine zweite Geschichte dreht sich um Liebe und Verlust. Ich hatte Glück. Ich fand, was ich geliebt habe, ziemlich früh im Leben. Steve Wozniak und ich starten Apple in der Garage meiner Eltern, als ich 20 war. Wir arbeiteten hart und in zehn Jahren wuchs Apple von den zwei, die wir waren, zu einem 2-Milliarden-Dollar-Unternehmen mit mehr als 4000 Mitarbeitern heran. Wir hatten damals unser feinstes Stück geschaffen, den Macintosh, ein Jahr bevor ich 30 wurde. Und dann wurde ich gefeuert. Wie kann jemand gefeuert werden, wenn er das Unternehmen gegründet hatte? Naja, als Apple wuchs, stellten wir jemanden ein, bei dem ich glaubte, er wäre sehr talentiert darin, das Unternehmen mit mir zu leiten, und für das erste Jahr oder so liefen die Dinge gut. Aber als unsere Visionen für die Zukunft begonnen hatten, sich zu unterscheiden, kam es zu einer Auseinandersetzung. Als wir diese hatten, war die Chefetage auf seiner Seite. Also war ich mit 30 Jahren draußen. Und sogar ziemlich öffentlich rausgeworfen. Das, was mein einziges Ziel meines erwachsenen Lebens war, war nun vorbei und verwüstet. Ich wusste wirklich nicht, was ich tun sollte, einige Monate lang. Ich hatte mich mit David Packard und Bob Noyce getroffen und versuchte, mich zu entschuldigen, dass ich das alles so schlimm verkorkst habe. Mein Versagen war in der Öffentlichkeit ziemlich breit getreten und ich überlegte sogar, weg aus der Gegend zu ziehen. Aber etwas dämmerte mir langsam, ich liebte immer noch, was ich tat. Und so entschied ich mich, von neuem zu beginnen. Ich hatte es damals nicht gesehen, aber es stellte sich heraus, dass von Apple gefeuert zu werden das Beste war, was mir je hätte passieren können. Der Druck des Erfolges war von der Leichtigkeit, wieder ein Anfänger zu sein, komplett ersetzt worden, und das in allen Dingen. Es befreite mich, um eine der kreativsten Phasen in meinem Leben betreten zu können. Während der nächsten fünf Jahre startete ich eine Firma namens Next, eine andere Firma namens Pixar, und verliebte mich in eine wundervolle Frau, die später meine Ehefrau wurde. Pixar entwickelte den ersten computeranimierten Film der Welt, Toy Story, und ist das zurzeit erfolgreichste Animationsstudio der Welt. In einer bemerkenswerten Wendung der Dinge kauft der Apple Next... Und ich war zurück bei Apple und die Technologie, die wir bei Next entwickelt haben, ist nun das Herzstück der Renaissance vom jetzigen Apple. Und Laureen und ich haben eine wundervolle Familie zusammen. Ich bin mir ziemlich sicher, nichts von dem wäre jemals geschehen, wenn ich nicht bei Apple gefeuert worden wäre. Es war bitterschmeckende Medizin, aber es war genau die, die ich benötigte. Manchmal trifft ich das Leben mit einem Ziegelstein. Ich verliere nicht den Glauben. Ich bin überzeugt, dass das Einzige, was mich zum weitermachen brachte, war, dass ich geliebt habe, was ich tat. Man muss das finden, was man liebt. Und das ist wahr in Bezug auf die Arbeit, als auch in Bezug auf die Liebe. Und der einzige Weg, großartige Arbeit zu tun, ist zu lieben, was man macht. Wenn du es bis jetzt nicht gefunden hast, dann suche weiter. Bleib nicht stehen. Mit allen Fasern eures Herzens werdet ihr spüren, wenn ihr es gefunden habt und wie jede große Beziehung wird es besser und besser, wenn die Jahre vergehen. Also schaut euch um, bis ihr es gefunden habt, bleibt nicht stehen. My third story is about death. Meine dritte Geschichte handelt vom Tod. Als ich 17 war, las ich ein Zitat, das ungefähr so klang. Wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, wird es höchstwahrscheinlich irgendwann richtig sein. Es hat mich beeindruckt und seit damals über 33 Jahren habe ich jeden Morgen in den Spiegel geschaut und mich selbst gefragt, wenn heute der letzte Tag in meinem Leben wäre, würde ich das tun, was ich mir heute vorgenommen habe zu tun? Und jedes Mal, wenn die Antwort Nein war, mehrere Tage lang, wusste ich, ich muss etwas verändern. Daran zu denken, dass man bald tot sein wird, war für mich das wichtigste Instrument, das mir geholfen hat, all diese großen Entscheidungen zu treffen. Weil fast alles, alle äußeren Erwartungen, der ganze Stolz, die ganze Angst vor dem Versagen und die Scham, diese Dinge fallen einfach weg, angesichts des Todes. Und es bleibt nur mehr das, was wirklich wichtig ist. Sich zu erinnern, dass man sterben wird, ist der beste Weg, den ich kenne, um der Falle zu entgehen und zu glauben, man hätte etwas zu verlieren. Du bist vollkommen nackt. Es gibt keinen Grund, um nicht seinem Herzen zu folgen. Ungefähr vor einem Jahr wurde bei mir Krebs diagnostiziert. Ich hatte eine Untersuchung um 7.30 Uhr und es war deutlich ein Tumor auf meiner Bauchspeicheldrüse zu sehen. Ich wusste nicht mal, was eine Bauchspeicheldrüse ist. Der Arzt sagte mir, dass das bereits eine Form des Krebs sei, der unheilbar ist und dass ich damit rechnen solle, dass ich nicht mehr länger als drei bis sechs Monate zu leben habe. Der Arzt riet, nach Hause zu gehen und meine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Es bedeutet, zu versuchen, den Kindern das beizubringen und zu erklären, was man normalerweise geglaubt hat, man könne es in den nächsten zehn Jahren tun, doch nun in einigen Monaten. Es bedeutet, dass alles geklärt sein soll, dass es später so leicht wie möglich für die eigene Familie wird. Es bedeutet, sich zu verabschieden. Mit dieser Diagnose begann der Tag. Später am Abend hatte ich eine Biopsie, wo sie mir ein Endoskop in den Hals gesteckt haben, durch meinen Magen, wo sie mit einer Nadel einige Zellen von dem Tumor abgeschabt haben. Ich war betäubt, aber meine Frau erzählte mir, dass als sie sich die Zellen unter dem Mikroskop angesehen haben, begannen die Ärzte zu weinen. Es stellte sich heraus, dass es eine ganz seltene Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs ist, der mit einer Operation heilbar ist. Ich hatte die Operation und nun bin ich gesund. Da war ich dem Tode am allernächsten gekommen und ich hoffe, das wird auch so bleiben für die nächsten Jahrzehnte. Das nun durchlebt zu haben, gibt mir die Möglichkeit, euch mit mehr Gewissheit sagen zu können, dass der Tod ein nützliches intellektuelles Konzept ist. Niemand will sterben. Nicht mal Menschen, die in den Himmel kommen wollen, wollen sterben, um dorthin zu gelangen. Und dennoch ist der Tod das Schicksal, das wir alle teilen. Niemand ist jemals entkommen. Und das ist so, wie es sein sollte, weil der Tod ist möglicherweise die beste Erfindung des Lebens. Er ist der Vertreter des Lebens für die Veränderung. Er räumt das Alte weg, um Platz zu machen für das Neue. Gerade jetzt seid das neue ihr. Aber eines Tages, nicht sehr viel später, werdet ihr langsam zum Alten gehören und weggeräumt werden. Tut mir leid, dass ich so dramatisch bin, aber das ist die Wahrheit. Eure Zeit ist begrenzt, also verschwendet sie nicht, um das Leben anderer zu leben. Lasst nicht den Krach anderer Meinungen die eigene innere Stimme zum Verstummen bringen. Und das Allerwichtigste: habe den Mut, dem eigenen Herzen und der Intuition zu folgen. Diese wissen irgendwie schon genau, was du wirklich sein willst alles andere ist zweitrangig When i was young als ich jung war, gab es eine erstaunliche Veröffentlichung, genannte Whole Earth Catalog, welches eine der Bibeln meiner Generation war. Sie war geschrieben von einem Typen namens Stuart Brand, nicht weit von hier im Menlo Park, und er brachte es zum Leben mit einem poetischen Touch. Das war in den späten 60ern, bevor es noch Computer gab. So wurde alles mit Schreibmaschinen, Scheren und Polaroid-Kameras gemacht. Es war sowas wie Google im Papierformat, 35 Jahre bevor Google auftauchte. Es war idealistisch und überfüllt mit ordentlichen Feinheiten und großartigen Gedanken. Stuart und sein Team haben mehrere Versionen von The Whole Earth Catalog rausgebracht, bis es zum Ende kam, und sie eine letzte finale Version veröffentlichten. Es war Mitte der 70er und ich war in eurem Alter. Auf der Rückseite der letzten Version war eine Abbildung von einer Landstraße früh am Morgen. Die Art von Landstraße, auf der man als Anhalter stehen würde, wenn man ein Abenteurer wäre. Darunter stand, bleib hungrig, bleib töricht. Es war ihre finale Nachricht, als sie aufgehört haben. Bleib hungrig, bleib töricht. Und das wünschte ich mir immer für mich selbst. Und jetzt, da ihr nun die Uni absolviert habt und ein neuer Abschnitt beginnt, wünsche ich euch dasselbe. Bleibt hungrig, bleibt töricht. Vielen Dank euch allen.
0: Und das war Steve Jobs. Ich hoffe, dir hat die Episode genauso gefallen, wie sie mir gefallen hat. Wenn das der Fall war, lass gerne eine Bewertung für diesen Podcast auf iTunes, da oder auf Apple Podcast. Das wird mir eine Menge weiterhelfen und ganz vielen anderen Menschen diesen Podcast zeigen. Werd gerne Teil einer Community, die sich nicht über das Leben beklagt, sondern das Leben zelebriert, gute Laune hat, positive Energie ver- bereitet auf Instagram Axel Schura gerne vorbeikommen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Episode. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.